0: Allez, fais-le! Épisode Rendez-vous Inspirant. C'est le comédien conférencier. Hugo Dubé qui est avec nous. Et je parle du comédien Hugo Dubé qui est avec nous au studio. Hugo Dubé qui est avec nous. C'est oh, notre invité. Oui. oui, Hugo Dubé. Qui est avec ben bonjour. Ah,
1: oui. Ben oui, Hugo, comédien, oui, mais auteur, conférencier oui.
0: aussi. Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi
1: faire avec? Ben oui, explique-nous ça.
0: Mon invité œuvre dans un domaine qui, pour la majorité des gens, est un des métiers les plus « glamour ». Puisque cette personne peut, et j'ouvre les guillemets, se vanter de pouvoir côtoyer sur une base régulière les personnalités publiques, tant du showbiz télévisuel, cinématographique, sportif… Euh, politique, et j'en passe. Je pense qu'à peu près juste les stars d'une autre planète qu'elle n'a pas vu dans son viseur d'appareil photo, et je suis même pas certain. Voyez-vous, elle est photographe <rire> autonome depuis 2007. Elle travaille avant tout pour les médias et divers magazines culturels. Elle est membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, et heureusement, cet organisme, cette fédération défend la liberté de presse et le droit public à l'information. Personnellement, je l'ai rencontrée sur, je ne me souviens plus de la couleur, un tapis rouge, bleu, vert, bref, toutes les couleurs lors de de programmation, de première de films, d'événements médiatiques. Euh, et je l'ai trouvée fascinante par son attitude. Et là, j'utilise Amazon. Elle a une façon de se placer, de se tenir pour avoir l'attention des personnalités publiques dans le tourbillon, parce qu'il y a beaucoup de bruit lors d'une première. Et elle, elle a un job à faire, c'est prendre des photos. Et là, j'ai été ébloué par la qualité de son travail au point de faire un shooting photo avec elle et même d'utiliser une de ses photos pour la pochette de mon balado. Sarah Maud, bonjour. Salut! Merci de prendre de ton précieux temps. Ben, Je merci sais que... de prendre du temps aussi. Ben, écoute, c'est <rire> parfait. Donc, si tu veux, on plonge mon questionnaire. Je suis fasciné par la créativité, l'innovation et tout ce qui se passe entre les deux. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est mm -hmm. quels sont les ennemis de la créativité et de l'imagination au 21e siècle?
1: <rire> ha! Euh... Ben, je pense qu'ils ont en fait je pense que c'est même pas juste au 21e siècle je pense que ça a toujours été euh, ça, ça restera toujours l'ennemi euh, pour l'être humain de la créativité je pense que c'est euh, euh, écoute c'est une bonne question mais je pense que aussi loin que je peux regarder dans l'histoire il me semble que ça a toujours été d'être euh, foncièrement euh, installé quelque part, dans le sens de devrait sans se poser de questions puis de, de faire son petit bout de chemin puis de se contenter. Je dirais le contentement euh, de sa vie ou le le, le, le le confort, je te dirais. Je pense que c'est euh, ça reste l'ennemi le, de la créativité depuis la nuit des temps.
0: Là. Être sur le pilote automatique?
1: Absolument, pilote automatique ou, euh, ou même euh, juste Juste le confort. Tu es chez vous, tu fais ta petite routine, tu fais. Tu sais, de ne pas vouloir se trop se poser de questions sur ce qui nous entoure. Euh, de, de, ouais, je pense que c'est ça. Mm.
0: OK. Et puis, euh, bon, je sais que tu as, depuis quelques temps, quelques mois, tu as une idée, tu as un concept, qui, un livre, un vernissage. Et de quelle façon cette idée-là, tu es venue?
1: Ben, en fait, euh, ça, ça, écoute, c est, c est un, ça fait longtemps. Comme photographe, euh, faut juste savoir que, comme photographe, depuis que je suis photographe et avant, avant même d'être photographe, je me suis toujours intéressée beaucoup à, euh, aux gens, à ce qui se passe dans la tête des gens, à leur façon de voir la vie, puis euh, surtout à, à ce qui les empêche d'avancer de, de, ou de communiquer, ou euh, en tout cas à l'authenticité des gens. Puis euh, je trouve qu'on vit dans une société qui est très, très euh, difficile, je pense, pour le pour le, 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 le calme intérieur, euh, pour le temps de justement euh, s'intéresser aux autres. Je trouve qu'on est de plus en plus complètement euh, divisé Et, euh, et ben, moi, ça me dérange beaucoup. Puis, euh, un jour, en fait, je revenais de Montréal, euh, parce que je n'habite pas Montréal, j'habite en Estrie. Et puis, euh, je revenais de Montréal et puis euh, j'étais dans le brouhaha euh, J'étais sur l'adrénaline, j'étais dans le brouhaha, j'avais 4000 choses qui me passaient par la tête, mais 4000 hamsters étaient en mode, <rire> mode éveil, tu sais. et, euh, et euh, je me suis dit « ok, j'allais me promener, là, ça va pas tu », sais, faut, faut euh, je me sentais tellement nerveuse, là. et euh, je suis allée me promener, puis j'ai rencontré euh, sur ma route un cheval, et puis écoute, on s'entend, un cheval il n'était pas sur ma route, mais disons qu'il était dans une écurie, tu sais. mm -hmm. je me suis arrêtée, j'ai vu un cheval, je me suis dit oh, « je vais aller le voir », un peu j'avais mon appareil photo avec moi, et puis, quand j'ai rencontré le cheval, j'ai voulu le caresser. Moi, j'ai foncé sur lui, tu comme une grosse brute épaisse, Je suis arrivée là, puis j'ai voulu le caresser, puis le cheval, il a reculé, il m'a craché dessus ou éternué dessus, c'est toujours pas clair, mais en tout cas, il a, il a montré toutes ses dents en, en éternuant, ou je sais pas, mais en tout cas, il a grimacé, puis il est parti à courir, il a fait le tour de son enclos, puis moi, je l'ai regardé, puis j'étais un peu sur tout. moi, je suis partie à rire, en fait, mais tu sais, je l'ai regardé, puis il partait à courir, puis il est revenu me voir, puis je trouvais ça impressionnant, puis il est revenu me voir, puis s'est planté devant moi vraiment sec, là. puis il a soufflé de, son, de ses naseaux là, fortement. Alors moi, j'ai voulu euh, essayer un peu, tu sais, j'étais un petit peu comme surprise. Donc déjà là, mes 4000 hamsters, leur attention était sur quelque chose en particulier et non sur le reste de mon existence. Et, euh, et j'ai voulu que rentrer en communication, parce que je fais souvent ça, euh, je m'adapte beaucoup aux gens pour essayer de les comprendre, puis essayer d'avoir le même langage qu'eux, tu sais, mm -hmm. euh, pour, pour pouvoir rentrer en communication avec eux. Et euh, il a soufflé, donc j'ai soufflé fortement des narines aussi. Puis les deux, on s'est comme soufflé ça dans face pendant cinq minutes. Mais moi, je me suis calmée. Puis plus je me calmais, et plus il se rapprochait. Et à un moment donné, il, il a passé la tête et là, j'ai pu le caresser. Et, euh, et je sais pas, ça m'a ramené à... Justement, il m'a imposé son calme. Il m'a imposé au calme. Et, euh, et j'ai eu envie de... Tu sais, j'avais jamais fait d'exposition. jamais euh, j'avais jamais, jamais osé. Euh, je, on est dans le développement personnel on est, on est tellement dans une société qui juge qui donc on disait que j'étais plus, euh, plus timide euh, à être derrière la caméra aussi tout le temps donc je me suis dit ok, je vais, je vais me concentrer sur un seul et même sujet parce que ce cheval-là euh, dans l'inconscient la, dans la, dans collectif le cheval représente la, la liberté euh, je trouve dans une société qui a de moins en moins de liberté là. Euh, il représente le courage le, il y a, y a Pis les chevaux sont hyper sensibles. Ils sont donc, tu à ce moment-là, j'ai constaté à quel point le cheval était sensible à mon énergie, sensible à ce que je dégageais. Et les êtres humains, on l'a aussi. On, des fois, on ne sait pas pourquoi quelqu'un, on ne l'aime pas trop, ou quelqu'un, tu sais, ça ne nous revient pas, ou ça, on, on, au contraire, on l'adore tout de suite. Mais c'est une forme de sensibilité, Puis les chevaux l'ont aussi. D'ailleurs, après, avec le temps, j'ai même appris que euh, tu peux savoir, tu sais, un cheval peut savoir avant même que tu mettes tes fesses sur la selle, il peut savoir. Euh, quel genre de, 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 de ride il va avoir avec toi? Tu sais. okay. euh, quel genre d'énergie? Donc, je pense que j'ai voulu faire un parallèle entre le cheval et l'être humain, parce que les chevaux sont, sont aussi des animaux qui vivent en société. Tu sais. euh,
0: et ça, ça t'a et... donné l'idée de dire « je veux créer un livre, je veux faire un vernissage ». Ça a donné euh, faxi euh...
1: En fait, ça, en fait ça, la, la première idée, c'était de vouloir faire un vernissage, une exposition, parce que je voulais poser des questions aux gens qui regardaient mes chevaux, parce qu'il faut comprendre que les chevaux sont entourés de blancs, ils sont entourés de, de blancs complètement, puis le, 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 leur univers se reflète dans leurs yeux, donc leurs yeux sont blancs aussi, et je pose la question aux gens, le, mes chevaux sont entourés d'un monde et qui se reflète dans leurs yeux, mais quel monde? Et donc ça renvoie à la personne, ça renvoie à l'intériorité, donc cette espèce de câble d'intériorité, d'inconscient qui parle, c'est la meilleure façon, je trouve, dans une société où on, on se perd complètement entre dans notre poids du temps, puis dans, dans, dans les masques qu'on porte, euh, de ramener à ce qu'on est réellement. Tu.
0: Et ce projet-là, à un moment donné, quand tu as eu l'idée, tu dis, OK, le cheval, j'ai le goût de faire euh, un vernissage, une, une exposition de photos, ouais. même un livre. Et à un moment, tu as dû réaliser que c'était pour être difficile. Et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas abandonné?
1: Ben, en fait, euh, ça n'a pas été difficile du tout.
0: Ah, OK, tant mieux.
1: Euh, non, en fait, euh, écoute, euh, moi, à un moment donné, je me suis dit, OK, puis euh, après le vernissage et ça, je me suis dit, ah, j'aimerais ça quand même, euh, ça quand même euh, remettre aux chevaux, leur permettre. Donc, je me suis dit, je vais faire un livre pour que je donne mes droits d'auteur euh, aux, aux chevaux, pour euh, une fondation qui vient en aide aux chevaux qui s'appelle Galade. Et puis euh, euh, j'étais sur un événement et puis euh, comme par hasard, on m'a présenté une éditrice qui s'appelle Ingrid Remazeille euh, de chez GoElf. Et euh, je lui ai dit ben écoute, toi, fais tu fais ça, toi, des photos de des, des livres photos, des choses comme ça Elle me dit Ben, je sais pas, explique t'sais. Donc là, j'ai commencé à lui parler et tout, et elle a tripé sur le sujet. Et euh, puis moi, en fait, l'idée que j'avais d'ailleurs, c'est de vouloir vraiment faire parler l'inconscient à la base. Parce que l'inconscient, comme je te disais, c'est ce qui empêche les... Euh, c'est la seule chose dans un monde de l'image, où on contrôle notre image, nos masque, ce qu'on dit aux autres. Euh, tu sais, qu'on on est toujours dans, dans mode performance. Mais ben, l'inconscient, c'est la seule chose qu'on contrôle pas. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai voulu faire euh, euh, un livre avec l'écriture automatique. Ce qu'on appelle l'écriture automatique, c'est... Euh, en fait, c'est un truc que j'ai appris en théâtre. Euh, c'est une méthode qui consiste à juste, euh, en se basant sur une image, euh, euh, écrire les premiers mots qui nous viennent en tête. et, euh, et, et, et ça, Même si ça ne fait pas de sens, et ça, c'est euh, ce qui vient de, en nous, c'est ce qui se passe en nous. Donc, c'est tout ce qui se trame euh, au fond de nous qu'on ne prend plus le temps d'écouter. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Euh, tout ça, c'est drôle là, parce qu'une démarche créative, c'est pas aussi, c'est jamais aussi clair que ça a l'air. Euh, c'est des petits trucs à droite, à gauche, c'est des idée qui popent des fois en plein milieu de la nuit, d'autres fois en prenant le café le matin, d'autres fois en parlant avec du monde. Donc, pis, donc à un moment donné, ça fait un, tout ça se, se, se crée, fait un lien et t'en viens avec une idée et euh, en fait, j'avais cette idée-là, je l'ai présentée à une grille et elle a, elle, a, elle a sauté sur l'occasion et donc, j'ai même pas eu à à battre, j'ai pas eu à forcer, les portes se sont ouvertes euh, naturellement à tout, que ce soit quand j'ai voulu rencontrer le propriétaire de chevaux pour les prendre en photo m'ont dit « oui, sans problème ». Quand j'ai rencontré une éditrice, elle m'a dit « oui, sans problème euh, ». Quand j'ai voulu faire un vernissage, le, le plus difficile, je dirais, pour répondre en fait, à ta question, oui. ça a été euh, le, le, le coût. Ça a été… Euh, parce qu'un vernissage, comme j'ai fait, euh, ça, ça coûte au-dessus de 15 000 mm. Donc, euh, pour moi, ça a été de dire « OK, je vais, vais gratter les fonds de tiroir. Je vais, euh, vais trouver parce qu'à un moment donné… Faut se lancer dans le vide. Faut, faut j'y croyais, je le sentais quand je vois que toutes les portes s'ouvraient aussi facilement. À un moment donné, je me suis dit, OK, je suis sur mon chemin. Tu sais, il y a des signes, des fois, dans la vie, tu te dis, OK, clairement, faut que ça. Ça donne quelque chose, tu sais. Et euh, je me suis dit, ben, c'est pas grave, je vais, je vais me lancer dans le vide parce que justement, des fois, se lancer dans le vide, tu te dis, ben, dans le pied des cas, je me serais planté puis je me relèverais, tu sais.
0: Oui, mais ça, euh... là, tu sortes des questions. Oui, oui, je comprends. pas ouais, hein? moi, je parle. <rire> <rire> euh, OK, ben, oui. Et en même temps, bon, là, les portes s'ouvrent. Euh, tu es depuis euh, 2007 comme photographe. Euh, tu travailles tout tantôt, tout, de parler de performance, on parle d'image, on parle de compétition. Euh, Qu'est-ce qui fait que. Comment tu composes avec l'usure de la performance qui fait en sorte que tu as toujours encore aujourd'hui le goût de donner le meilleur de toi-même?
1: Euh, parce que j'aime les gens parce que j'aime euh, j'aime être créative. Je te dis pas que des fois il y a pas des moments où je suis tannée là, c'est pas ça euh, ce serait faux de le penser, mais euh, je pense aussi qu'à un moment donné où il faut savoir se réinventer ou euh, mais savoir se réinventer, c'est avoir envie de de continuer. Tu sais, j'aime la photographie, j'aime les gens, j'aime j'aime la communication qu'on a, j'aime euh, découvrir l'authenticité chez les gens le moment où les, le masque tombe justement, puis en photographie, moi c'est vraiment euh, la valeur première de, de ma démarche artistique, c'est vraiment les gens, l'authenticité le, et, euh, et, et je pense qu'il y a des moments il y a des découragements avec tout ça, c'est sûr mais, euh, mais comment expliquer? Je pense que euh, tu finis par euh, trouver toujours ton bonheur dans quelque chose, ta, ta créativité, parce que allumé parce que quand tu photographies quelqu'un ça, ça te renvoie une énergie aussi donc mmh. ça fait ça mais tu sais je veux dire des fois des tapis rouges à un moment donné tu en as ta claque là tu sais euh, c'est on n'a pas le temps on est c'est ça va très vite on, on photographie on n'a pas le temps de communiquer t'sais, donc il y a toujours un côté alimentaire dans la, dans, 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 dans ce qu'on fait qui peut être artistique tu sais oui. mais il y a toujours aussi l'autre côté où justement, tu vois, si c'est mon premier projet, c'est peut-être aussi parce que quelque part, il commençait à y avoir une forme d'ennui. Et euh, d'ennui, dans le sens de dire, ben là, moi, je pense que là, je suis rendue où j'aurais envie de... De m'exposer un peu, parce que exposer, c'est s'exposer, tu sais. Oui. Et euh, d'avoir envie un petit peu de, de dire OK, j'en ai marre de voir euh, à quel point tout le monde euh, contrôle son image, tout ça, que les femmes qui sont magnifiques parce qu'elles ont un double menton, parce qu'elles rient à, à, à en pleurer sur une photo et que la photo est magnifique, elles ne s'aiment pas parce qu'il y a un double menton, tu sais, alors que c'est ce qui les rend magnifiques sur la photo, c'est ça, tu sais. Euh, mais non, on est, dans une, on est dans une société où il y a beaucoup de contraintes pour un photographe, en tout cas, ça, c'est sûr. Et euh, donc, j'essaie de toujours... Euh, je relève les défis au fur et à mesure, puis euh, c est, c est, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, hein, bien, écoute,
0: moi, c'était vraiment pour... Euh, comment tu arrives à donner le meilleur de toi-même? Et là, tu parles de contraintes, justement. Est-ce que créer, innover, c'est apprendre à déranger?
1: Ben créer, innover, je pense que c'est, à la base, plus, plus tu es créatif, plus tu as de contraintes, en fait. Moi, je pense que plus tu En fait, plus que tu as de contraintes, plus tu es créatif, je veux dire. Euh, je pense que... T'sais, quand tu es sur une production et que tu pas d'argent, tu pas de budget, il ben, faut que tu fasses avec ce que tu as. Donc, tu deviens deux fois plus créatif. T'sais?
0: Donc, c'est ça. Okay, tu as, as un échéancier à livrer, tu as un deadline. Ouais. Toi, le deadline, c'est ce qui fait que tu arrives. Tu dis, j'ai moins de budget, j'ai un échéancier et c'est là que je dois avoir des idées.
1: Mais même, euh, quand on m'envoie sur une assignation, je à à Montréal, par exemple, ou euh, dans un magazine, puis que j'arrive, il faut que je fasse un portrait puis que j'ai comme trois murs blancs, pis, pas de fenêtre, tu à un moment donné, tu veux faire une belle image, tu veux, tu veux faire une belle image aussi, tu veux que la personne soit heureuse et toi aussi, mais en même temps, tu t'sais, t'sais, fait que tu t'arranges avec ce que tu as, tu es obligé. Moi, ma créativité est très improvisée, j'improvise énormément sur, euh, et sur tout ce que j'ai entre les mains. Et je pense que le cerveau, c'est un muscle, et je pense que quand tu l'entraînes à quelque chose, il devient meilleur avec le temps. Mais l'improvisation en fait partie dans mon cas. Pour la créativité, je prends avec ce que les gens me donnent, je prends avec ce que j'ai sous la main, je prends. Des fois, j'ai des concepts aussi que, OK, tu sais, mettons, comme à un moment donné, j'avais Dominique Hudson à photographier pour son album mais on ne pouvait pas aller à Cuba. Donc, il a fallu, je trouve, un lieu où ça représentait Cuba, mais au Québec, Il a fallu, et puis cette journée-là, il fallait qu'il y ait du gros soleil, il n'y a plus que la journée. Fait qu'il a fallu, je me des tu Donc, c'est de la créativité, c'est un peu les contraintes que tu as. En dessin, je te dirais, tu t'inventes ce que tu veux au fur et à mesure, mais tu as des contraintes de perspective de ligne qui ne doivent pas se croiser, de choses comme ça. Mais en photo, tu peux pas jouer, Il y a beaucoup de gens, je sais, ils font des retouches avec avec, tu sais, ils collent des images et tout ça. Pas moi, moi, je, retraite, je traite très peu mes photos. Mais, euh, donc, tu sais, c'est ce qui m'allume aussi. C'est que des fois, c'est compliqué, mais c'est ça aussi qui fait que si tu, tu deviens créatif. C'est quand tu as des... Quand il y a des choses qui te déplaisent dans la vie, quand il y a des choses qui, euh, qui t'agacent, ben tu, vas, tu, vas tu vas essayer de trouver des solutions. Tu sais, tu vas essayer de... Donc, toute la créativité, pour moi, vient des contraintes que tu as. Euh, des contraintes ou des, des, des frustrations. ou des Tout ce qui te dérange t'amène à devoir trouver des solutions naturellement, je trouve. Et c'est ouais, comme ouais. ça que tu crées. Tu sais.
0: Est-ce que toi, tu es du genre à être créative le matin, le soir, la nuit? Euh, As-tu une période que tu sens tu dis « ça, c'est mon moment à moi. » Je suis plus matin, soir, nuit euh, ou tout le temps
1: non, ben, en fait, c'est tout le temps parce que j'ai souvent de très longues discussions avec mes 40 000 hamsters. Et, euh, <rire> non, mais sincèrement, j'ai vraiment beaucoup trop de hamsters Et, euh, et, euh, et des fois, j'ai même, rendu que je suis je les fais parler. Tu sais, euh, <rire> <t'sais, t'sais. rire> Ben, écoute, non, ben, tu sais, mettons, mon chum, il me dit quoi. Puis là, je disais que là, mes 40 000 hamsters, ils te regardent tous avec des grands yeux Ils ont peut arrêté <rire> ce qu'ils ont fait là, puis ils te regardent. Là. OK? Mais donc, tu sais, je m'amuse là-dessus. Donc, c'est rendu que, je en fait, je joue un peu. En fait, créer, c'est jouer. C'est s'amuser. C'est. Rire de soi-même, c'est de, de, de trouver des choses qui nous dérangent, puis d'essayer de d'aller de, 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 d'aller de, de trouver une solution à ça. C'est c'est de parler. Donc est -ce, est -ce, non, j'ai pas d'heures. Je te dirais que c'est surtout avec la, le métier que je fais où j'ai pas d'heures non plus là-dedans. Euh, tu finis par rencontrer du monde. T'sais, même toi, des fois, on a eu des conversations avec toi que ça a été euh, ça nous a amené plus loin. On a dit souvent des conversations euh, basées sur l'être humain, sur oui. la philosophie, sur sur euh, la société. Donc tu. C'est intéressant, je trouve, parce que ça t'oblige à... T'as comme une, une confirmation que t'es pas tout seul à penser ça. Donc, tu sais, tu, tu parles, puis il y a des choses qui viennent. Puis c'est... Euh, euh, c'est Jean-Paul Sartre euh, dans Huit Clos, je pense, qui disait « L'enfer, c'est les autres », mais oui. c'est aussi, euh, aussi euh, eux qui te permettent d'exister. Puis de, 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 le bon comme le meilleur. Là. Donc, euh, c'est pour ça que c'est l'enfer, d'ailleurs. Mais... <rire> <rire> mais mais euh, voilà, quoi. Et, et, non, j'ai pas d'heures.
0: <rire> et tu disais tantôt, « Mais Amsterdam si arrête, regarde mon conjoint. » Justement, pour créer, est-ce qu'on doit avoir un conjoint ou une conjointe compréhensif?
1: Ben, lui-même est un très grand créateur puis un très grand euh, artiste, en fait. Euh, fait que euh, je te dirais que, euh, oui, parce que les modes viennent avec. Tu sais, il y a des... Euh, des fois, tu doutes de toi puis t'es... Écoute, lui, des fois, je le regarde puis euh, puis en ce moment, il s'est remis à la peinture, puis il y a des journées, c'est le champion du monde de la peinture. Il clenche tout le monde, puis le lendemain, c'est vraiment le, le, une nullité. Nul. Ouais, totale. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, tu sais, puis c'est drôle, parce que tout ça, c'est une question de perspective, puis de, de comment tu te sens. Puis lui, il peut flasher sur un détail, tu sais, alors que le lendemain, il va regarder l'ensemble, et me dire, non, c'est vraiment pas bon. Euh, tu sais, oui, c ça fait que des fois, on a, on a des... Des conjoints compréhensifs, ouais, mais je pense qu'il faut que ce soit des conjoints qui comprennent aussi euh, par quoi tu passes, tu sais, ou euh, qui soient très patients. <rire> oui, 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 oui. Mais euh, oui, tu sais, parce que les doutes euh, dans la créativité sont aussi magnifiques qu'ils sont destructeurs. T'sais.
0: Et euh, justement, est-ce que pour, pour créer, il faut être nébuleux, malheureux, euh, faut être insatisfait ou amener, tu peux dire, regarde, je peux créer dans la joie, dans le bonheur. Euh. Mmh.
1: Je pense que ça prend d'être Écoute, c'est une bonne question. Je te dis, t'aurais dit il y, a, il y a 15 ans, je t'aurais dit, moi, je pense que ça prend d'être malheureux, ça prend d'avoir euh, d'avoir le, le cœur en ça, ça prend de, de pouvoir écrire, La chose, ça prend de, parce que les émotions sont beaucoup plus fortes, parce que tu les sens. C'est drôle d'ailleurs comment, d'ailleurs, une réflexion là-dessus. J'ai eu, c'est fou comment on, on est tellement à l'écoute des émotions qui nous qui nous, qui nous renverse le cœur à l'envers, alors que le bonheur, on va, on, va, on va le voir une fois qu'il est passé tu sais. euh, puis à un moment donné, c'est ça Donc, mais maintenant, aujourd'hui, je te dirais euh, non, je pense qu'au contraire tu peux, euh, tu peux créer, euh, tu peux créer euh, dans le bonheur tu peux créer dans le bonheur mais euh, tu, je pense que plus tu as d'expérience plus tu peux te rappeler d'émotions bonnes ou mauvaises que tu as eues et dans ce cas-là, les créer en fonction de ça et t'en
0: servir, ok oui, ouais,
1: absolument donc, je pense que tu peux être très zen et puis, puis créer des affaires magistralement dramatiques tu sais, ou magistralement heureuses et lumineuses. Tu sais. Mais, euh, mais par, par, pourquoi? Parce que c'est une expérience de la vie. Je pense que plus, es, plus tu grandis, plus ta sensibilité est acerbée, plus, euh, plus tu n'as pas besoin d'être malheureux. Tu sais, c'est juste que tu sens les choses puis c'est ce qui t'inspire, en fait, je pense.
0: Et Quand tu parles d'inspiration, quelle est l'idée la plus folle que tu aies jamais eue jusqu'à présent? Euh... <rire>
1: Tu veux dire dans l'inspiration ou ben,
0: écoute, euh, oui, il y a quelque chose. C oui, l'idée, c'est que tu, quand quelque chose qui pop dans ta tête, tu te dis waouh. quand j'ai fait ça, c'était complètement fou cette idée-là. C'était une idée ben, folle.
1: Écoute, je ne l'ai pas fait parce que ça n'a pas marché, mais j'ai déjà, écoute, j'ai eu une passe euh, au début de photo, je te disais, puis.. Euh, ouais des trucs comme ça un peu. Euh, j'ai des, 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 euh, des petits trucs comme ça qui arrivent. Euh, je sais pas, maintenant, j'ai demandé à Ginette Renaud, euh, je la connaissais pas beaucoup à l'époque, j'ai demandé à Ginette Renaud de monter sa table. OK. Mais... <rire> Hum. je me suis un peu fait dire non tu sais mais pas par général à dire regarde ma petite ça sera pas pour aujourd'hui là puis ça enfin, <rire> fait que, mais tu sais ou ben tu sais mettons je mettais souvent je déstabilise un peu mon sujet parce que je leur demande des idées un peu folles tu sais euh, euh, des choses comme ça donc est-ce que c'est des idées complètement folles Ouf, oui tu parce que je veux voir, j'aime ça m'amuser, j'aime essayer de, de voir jusqu'où on peut aller pour, euh, pour, pour être un peu fou, en fait, là. Euh, mais, euh, mais sinon, je te dirais que le projet de Faxi que j'ai fait, c'était pour moi, euh, pas fou, mais euh, c'était pour moi très courageux. Donc, est-ce qu'on peut dire que fou, c'est un peu être courageux aussi, ouais, oui, des fois. Oui, oui, oui. Donc, euh, ouais, de me pitcher dans le vide comme ça, en me disant, ben, écoute, euh, je me lance dans un, un projet, je sais pas, je sors de ma zone de confort complètement... Euh, « Ok, j'y vais. » Puis euh, arrêter de me poser des questions, puis foncer. Euh, ben en fait, je m'en suis toujours posé des questions, mais je vais arrêter de me dire « Est-ce que je devrais, est-ce que je devrais pas? » Voilà, c'est ça, je l'ai fait.
0: Et euh, quand tu, euh, quel est le premier critère pour dire « Oui » à un projet? On, on, on te passe une commande, tu dis… Qu'est-ce qui fait que tu dis « Oui
1: euh, »? Le fun qu'on va avoir à le faire, je pense. Le, le côté « Relax euh, ». Euh, le côté que je sens que les gens sont... Euh, mais, mais les clients, par exemple, je veux sentir que les gens sont, euh, sont ouverts, euh, qu'ils euh, qu ont envie de partager, qu'ils ont envie de... Euh, des fois, en publicité, euh, tu penses que tu travailles, euh, que c'est toi qui, qui crées, mais en fait, c'est ton DA. Et euh, toi, tu essaies de des affaires et ton D.A. te dit « Ah ouais, c'est bien, mais peut-être qu'on devrait faire ça de cet angle-là. » Et donc, tranquillement, pas vite, tu te fais ramener sur la créativité d'un autre. Et ça, je trouve ça frustrant. Mais des gens où tu te dis ou c'est moi qu'on vient voir en disant « là Écoute, euh, il n'y a pas longtemps, justement, je shootais un groupe de, de musique euh, traditionnelle et tout, puis on est allé dans, dans de, de quoi complètement weird, tu sais, puis on, on a fait des photos plus safe, on va dire, mais après ça, on a, on a dit « Ok, on part dans… » Toujours un concept avec leur album et tout tu sais, Là, je peux pas parler du concept là, mais ouais, oui. on est parti dans un, dans un truc où on s'est amusé puis tout le monde rigolait puis tout le monde. Et ça, pour moi, c'est ce qui va me faire dire oui. C'est la liberté. C'est la liberté de, de dire ok on est une gang, on travaille en gang, il n'y a pas de dominant dans le groupe. Tu sais, on est, euh, on s'amuse puis euh, on. Ouais, ça, je dis oui à un projet comme ça. Je dis je dis oui si je sais que les gens sont le fun aussi puis qu'il n'y a pas un qui se prend plus au sérieux que un autre. Euh, Est-ce
0: Est que tu pourrais travailler sur une courte période avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs créatives que toi, mais c'est des gens talentueux? Euh,
1: s'ils ne jugent pas ou s'ils ne sont pas méprisants, oui.
0: Ok. Et euh, bon, là, on parlait de performance, on parlait de d'image, euh, on veut tout contrôler. Et là, on est performant, on a les, t es, t es, je suis convaincu que le matériel avec lequel tu travailles ça n'a rien à voir avec les années 70, les années 90. Il euh, y a des cartes numériques, tu peux crrr, mitrailler quelqu'un. Et ouais. là, tu as, as, as tes patrons qui veulent des résultats. L'impatience, l'urgence du résultat, est-ce que ça affecte la qualité créative?
1: Non, parce que je suis quelqu'un qui travaille très vite, naturellement. Je suis quelqu'un qui va qui est très, très rapide. Euh, tu sais, je suis née dans le photojournalisme hein, comme photographe. Donc, euh, euh, je te dirais qu'au début, c'est stressant, oui, parce que tu sais que tu as deux minutes pour faire les choses et tout, tu sais. Mais, mais au contraire, tu vois, moi, je vois le temps comme une, comme un, comme une contrainte sur laquelle il faut que je... Donc, au contraire, mon cerveau va juste travailler plus vite à trouver une, une idée, tu sais. Donc, euh, non, moi, la, la notion de performance va plus me stresser si, par exemple, je manque de confiance en moi par rapport à un éclairage ou euh, si j'ai on me demande de quelque chose de très, très pointilleux puis que je sais pas le faire. Là, je vais, là je vais de plus être nerveuse. Ouais. Euh, là, je vais de plus être nerveuse. Donc, oui, là-dessus. Donc, ça fait que je suis moins à l'aise. donc t'sais? Mais si je sens, comme je te disais, qu'on me demande de quelque chose de très pointilleux, mais qu'on sait aussi que c'est pointilleux puis qu'on le comprend puis qu'on me laisse un peu le temps puis que je me sens pas... Euh, euh, comment je pourrais dire... Euh, euh, je, je sais pas, j'ai déjà eu un problème technique euh, sur, un, sur un shooting puis euh, il a fallu changer la caméra, il a fallu, euh, tu sais, euh, puis là, je sentais que tout le monde ça stressait tout le monde parce que des deadlines, moi, ça, à un moment donné, ça fait, OK, tu sais, on se calme, ça oui. va bien aller, il faut rassurer, il faut dire, regarde, c'est pas grave, moi, tu sais, il y a une, une de mes DA qui m'a dit, dit C'est drôle, au début, quand je travaillais avec toi, j'étais stressée parce que toi, tu prends du temps en arrivant. Tu sais, moi, je suis, moi, je suis longue à installer le matin. Tu sais, mettons, on choue souvent à 7 heures le matin. Puis, des fois, le matin, c'est comme OK, tu sais, j'installe ma lumière, je fais mes affaires, je fais mes petites tests, je m'assure que tout soit correct. Mais là, elle, ça la faisait capoter parce qu'on avait 30 minutes de retard. Puis après ça, au contraire, après ça, une fois que moi, je suis seté, là, après ça, je clenche. Ouais, je ouais, clenche, ouais, ça ouais, va ouais. très, très vite. Puis là, elle m'a dit, OK, après ça, de ce moment-là, j'ai vu comment tu travaillais. Fait que moi, maintenant, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, Ah oui, c'est vrai, tu vois, je n'avais pas réalisé. Fait que là, je le dis à mes clients. Je Vous allez voir, je suis plus lente à partir, mais après ça, boum, je, je trace. Donc, tu sais, donc ça, ça va bien, mais c'est des choses que. Que tu, 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 tu apprends au fur et à mesure à force de tes, de tes expériences de créativité et tout ça. T'sais.
0: Et quand tu arrives justement, là, tu, tu dis comment tu arrives à lâcher pr à prise Il y a un problème, ça coince. Et comment tu prends un recul Comment tu lâches prise de quelle façon? Mmh. Est-ce que tu lâches ben, prise ou tu dis « gay, moi… »
1: Non, je ne lâche pas prise parce que si je lâche prise, je lâche prise, je pense qu'il y a un abandon qui se fait puis un découragement qui va embarquer. Tu sais. En fait, euh, je peux pas lâcher prise. S'il y a quelque chose qui se passe comme ça, euh, je vais trou si vraiment ça marche pas, il faut que je trouve une autre solution. Tu sais. fait que la, la solution, je suis toujours en mode solution dans ces moments-là. Donc, tu sais, le système D, débrouillardise, c'est c'est une qualité première à avoir chez un photographe parce que t'es toujours t'as toujours un truc qui, qui va pas <rire> il y a toujours un truc qui va pas sur un tu sais en shooting il y a toujours un petit truc euh, euh, donc euh, puis c'est pas nécessairement ça vient pas nécessairement de toi là. ça peut venir de, de la production le modèle qui arrive 4 heures en retard ça peut être n'importe quoi tu sais euh, mais euh, non dans ces cas là ben ok on réinstaure on en jase, ok moi pour moi c'est de juste rapidement parler puis souvent c'est de dire ok tout le monde se calme là parce que si on est pour shooter toute la journée de même là ça va être plate longtemps là tu sais fait qu'on peut-tu avoir du fun, OK? Puis, euh, puis donc, c'est ça. Mais des fois, moi aussi, c'est moi qui, qui shake. Mais je fais ça, mais je shake en dedans de la même manière. Hein? Tu sais, je suis pas plus rassurée quand ça arrive. C'est juste que j'essaye de faire en sorte que l'énergie reste bonne pour que ça, ça revienne tranquillement,
0: et, et une fois que tu, mettons, tu, ou prendre un recul, une fois que c'est fait, est-ce que tu es le genre, à, t'aimes te retrouver seul Est-ce que tu as un espace ah oui. créatif, un oasis créatif? Tu dis, ah, ici, là, c'est là que je me ressource.
1: Euh, oui, oui, oui. Moi, écoute, euh, oui, j'ai découvert il euh, n'y a pas si longtemps que ça me prenait ma tanière. C'est, euh, ça me prend un spot où je rentre le soir, je ne parle pas. Je me, tu sais, je, je me déshabille, je fous ça à terre, je me fous en mou. Euh, puis là, c'est <rire> comme, ok. Là, je me mets à off complètement, là, les 40 000 hamsters. Ils vont se coucher, tu Donc, des fois, ça me prend, que ce soit par la lecture ou la télé, ou euh, euh, ça me prend de me concentrer sur une seule et même chose pour que tout le monde se calme en dedans, là. Oui. Et euh, donc, je te dirais que c'est ça. Donc, s'il y a du monde qui continue de parler, moi, je suis une grande sauvage, puis je travaille dans le social, et j'ai besoin des deux pour être bien. T'sais. Mais si j'ai trop de social, comme dans les neuf derniers mois, c'est sûr que là, en ce moment-là, c'est la journée où je vais pouvoir être tout seul chez nous, tranquille, là, je l'attends. Okay? Euh, même si je suis super reconnaissante de tout. De tout c'est qu'à un moment donné, oui, tu as besoin de... Je ne pourrais pas prendre de recul tant que je suis dans l'action. À un moment donné, je vais pouvoir prendre du recul dans un moment de paix. Ça, puis la paix, la paix, de se retrouver seule, pour moi, c'est super important. Il y a plein de femmes, j'entends plein de filles qui disent « Oh mon Dieu, j'aimerais avoir un chum, je veux vivre avec quelqu'un. » Moi, ça fait depuis déjà 14 ans, 12 ans que je dis, écoute, moi, je ne voudrais jamais vivre avec quelqu'un. Je voudrais toujours avoir mon appart. Je voudrais toujours être, euh, avoir mon indépendance, être tout seul, avoir un moment à moi. Et puis, euh, je réalise que c'est ça. C'est qu'à un moment donné, c'est le fun d'être en couple. C'est le fun, tout ça. Mais d'avoir un moment où, tu, tu, même en couple, tu ne peux jamais vraiment te, te retrouver seul. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la solitude, ouais. alors que moi, je la désire. J'ai besoin de ça. C'est vital pour mon, pour mon cerveau parce que, bon,
0: ma santé mentale, en fait, c'est vital pour ma santé mentale. OK, donc, pour toi, la solitude, c'est un ressourcement, c'est... Absolument, euh, ouais. Et puis, euh, là, on, on, on dévie un peu, et, et sans devenir moraliste, quel ouais. conseil donnerais-tu à quelqu'un qui commence dans ton métier, et quelle est l'erreur, selon toi, la plus fréquente commise par un débutant dans ta profession?
1: Euh... Ouais. La première, le premier conseil que je vais te dire, c'est juste de dire, regarde, c'est normal que tu stresses à chaque chose que tu fais, là. Euh, c'est normal que tu vas rencontrer plein de difficultés, c'est normal que tu vas. Euh, je, le, le premier conseil que je vais te dire, c'est de te décourager pas parce que, euh, toutes les erreurs que tu fais, toutes les, les, les bad qui t'arrivent, ta pelle qui est pas rechargée, ton, ton, client qui arrive en retard, euh, je vais te dire, inquiète-toi pas pour les clients, c'est souvent la faute du photographe aussi, s'il y a un truc qui marche pas. Euh, tu sais, puis à un moment donné, tu n'as pas confiance en toi quand tu commences, fait c'est normal. Inquiète-toi pas avec ça, tu vas stresser, ça va... Euh, tu sais, tes doutes là sont normaux, euh, puis plus tu vas avoir d'expérience, de plus tu vas confronter des problèmes, plus tu vas devenir meilleur, plus tu vas prendre confiance en toi là-dessus, puis plus ton système D va se, va, euh, va se créer, donc ton cerveau va être s'habitué à ça. Et, euh, mais l'erreur que je dirais de ne pas faire, c'est que, de, 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 de que même si tu, euh, si tu commences, réalise combien ça te coûte de faire une photo. T'sais. Donc, charge à ton client. Parce que, par exemple, la caméra que j'utilise, euh, juste ça, là, juste la caméra, juste le boîtier. As, donc, tu n'as pas les lentilles, tu n'as pas le flash, tu n'as pas rien. Là, juste le boîtier, mm -hmm. ça te coûte 10 000 euh, ça, ça coûte une fortune. Donc, quand tu réalises qu'un seul clic te coûte 22 cents, euh, réalise que quand tu en fais 10 000 dans ta journée ou 1 000 ou 5 000 dans ta journée, fais le calcul. Puis là-dessus, tu n'as pas encore payé tes objectifs à 2 000 puis tu as ton flash à 500 Donc, charge parce que tu es en train de te tirer de balle dans le pied si tu le fais pas. Tu sais.
0: Et avec le temps, est-ce que tu juges que c'est plus facile de gérer la pression le trac
1: Non. Non, euh, c'est pas en fait, c'est Oui, ça En fait, ça devient plus habitué, tu es plus habitué, je te dirais. est -ce que des... est-ce que des fois c'est plus facile non parce que des fois tu as des Sais, des fois tu es crevé, tu es fatigué, es, euh, ça fait trois mois en ligne que tu travailles, puis là tu as un espèce de gros shooting qui t'insécurise un petit peu, puis on dit que c'est pire, tu sais. Mais je pense que tu deviens habitué à dire, OK, on va voir quand on sera au pont. Je pense qu'avec le temps, oui, en effet, tu arrives à mieux gérer, mais, euh, mais je pense que tu as toujours un, une petite nervosité quand même. En tout cas, moi j'ai toujours une petite nervosité, puis je me dis, c'est bien parce que tant que j'aurais pas la journée où j'aurais pu cette nervosité-là, c'est que je serais dû pour euh, créer quelque chose.
0: Pour... Ouais, oui, oui, oui. Je pense que le trac, <rire> c'est le respect de, de, du métier, de, 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 des attentes. Et justement, là, on entre dans le côté, je dirais, de la peur. Est-ce que ouais. toi, la peur est utile à la réalisation à l'accomplissement d'un projet, d'une nouvelle aventure, d'un investissement? Et de quelle façon tu arrives à la vaincre, à la dompter, à contrôler soit la peur, la critique, ouais. l'échec, la jalousie, le, 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 les finances? Comment tu t'arrives à dealer avec ça, à composer avec ça?
1: Écoute, j'aime beaucoup, j'aime ça que tu me parles de la peur, parce qu'il y a pas longtemps je parlais à quelqu'un de ça, qui, euh, qui lui est complètement perdu, tu sais, c'est jeune, puis il sait vraiment pas où il s'en va, et puis, tu sais, il, il aime pas sa vie, il, tu sais, il est un peu, un peu en dépression, tu sais. oui. Puis euh, je disais, ben c'est fou, parce qu'on arrive tous, on a tous des moments dans la vie où on se dit, ok, mais je m'en vais où, là, je fais quoi, là, tu sais, euh, je sais pas dans quoi je me tourne, je sais plus quel métier je veux faire, je sais plus, et puis j'ai réalisé qu'il y a une chose que tu sais toujours, c'est quoi, quoi tes peurs? C'est quoi tes peurs? Tu veux pas faire ça parce que t'as peur de faire ci, t'as peur des conséquences de ça, t'as peur. J'ai plein d'amis qui, euh, qui ont peur ou qui. Puis, tu vois, moi j'ai à un j'ai réalisé que la peur, ben c'était au contraire c'était exactement là qu'il fallait que t'ailles. Parce que euh, quand tu sais pas où tu t'en vas, plus t'as peur de quelque chose, plus c'est là, faut que t'ailles. Et euh, moi je disais, euh, j'ai dit à, à mon chum il y a pas longtemps ou à des amis je disais c'est fou, j'ai réalisé que j'étais une très très grande peureuse. Je suis une une peureuse, horriblement peureuse, mais qui a beaucoup de courage. Parce qu'en en fait, euh, en fait je, si je suis si en photo, c'est parce que je ne me faisais pas confiance, j'avais peur, j'ai découvert les choses, euh, j'avais envie de quelque chose, mais en même temps, ça me faisait peur. Euh, donc, plus tu as peur de quelque chose, quand tu ne sais pas où, où aller, ou quand tu, tu peux te fier sur tes peurs pour savoir, pour te guider, en fait, parce que plus tu forces dans une peur, plus tu développes un courage, ça te donne une énergie, je trouve, euh, pour te surpasser et ça te ramène à une fierté personnelle et donc ça te redonne confiance. Et donc, c'est comme relancer un mécanisme euh, d'énergie parce que souvent, quand tu es euh, déprimé ou tu ne sais pas où, où tu vas ou, euh, ou euh, tout te semble, tu as peur de tout, il euh, ben, y a quelque chose qui te bloque inconsciemment, il y a quelque chose qui t'empêche d'aller là et souvent, c'est des blocages qui t'empêchent d'avancer dans la vie. Et à partir du moment où tu vas dans ces blocages-là, où tu décides d'avoir d'aller dans tes peurs, je ne te dis pas de sauter du pont Jacques-Cartier parce que ça fait peur, là, mais de dire quand non, j'ai peur de changer de job parce que je ne sais pas si je vais survivre, Ben vas-y, fais-le. Puis, tu sais quoi? Tu verras bien, de toute manière, parce que si tu as un truc à vivre, tu vas avoir à le vivre. Mais souvent, généralement, on s'en sort. On rebondit sur nos pattes, on trouve un moyen et tu relances le cerveau là-dedans. Et moi, je pense que les peurs, je dirais avec ça de mieux en mieux parce que je les regarde d'en face. Euh, J'ai peur d'un shooting, je vais le faire. J'ai peur de, de me lancer dans le vide, je vais le faire. Je sais pas où je m'enligne, je vais le faire. Euh, tu sais, je sais pas comment l'expliquer, là, vraiment, mais euh, je suis contente de pas avoir peur parce que ça, ça, ça amène. Je trouve ça nous amène plus loin que la zone de confort, justement.
0: Est-ce que bon, l'expression se mettre à nu revient souvent dans la bouche des créateurs, des créatrices. Est-ce que c'est une condition pour mettre un projet au monde
1: euh, Non, non. je pense pas. Je pense pas. Je pense que tu de toute façon, en fait. C'est pas une condition, je pense que c'est un résultat. Euh, dans le sens que je pense pas qu'en te mettant à nu, euh, tu tu, tu, tu C'est la, la condition pour créer. Je pense que c'est un résultat, c'est que euh, tu vas te. tu vas te. Tu vas, tu vas approfondir qui tu es, oui, mais je, 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 je pense, écoute, je ne sais pas comment l'expliquer.
0: Non, mais si tu prends <rire> le temps, je dirais, est-ce ça fait partie des peurs, tu t'exposes, les gens vont te critiquer, il y a mm -hmm. des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont être jaloux, il y a des gens qui cherchent à, à on est dans un monde compétitif, euh, dans un monde de performance, ouais. on veut essayer de, 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 certaines personnes vont utiliser ça pour te freiner parce qu'ils ouais. jalousent, ils réalisent que tu es en mouvement, tu es en projet donc, moi, ma question, c'est veux, veut pas tu fais un vernissage, tu crées un livre, tu t'exposes à ce que je viens de te dire.
1: Oui, ben écoute... Euh, Donc, comment
0: arrives à te reconstruire après ça? Je dis, des fois, il y a des déceptions, il y a des trahisons, il y a un deuil de quitter une équipe d'enfer. Tu dis, ah, quel beau projet, ou moi, c'était quel, quel beau plateau de tournage. Et là, on, -doi, on doit recommencer. Ça fait partie des peurs, à mon sens. Là.
1: Oui, je pense que c'est là que, de toute façon, tu remarqueras qu'à la fin d'un projet, tu as toujours un moment de t'as toujours un moment où tu te ramasses, tu te dis « wow, après tout ça, je suis tout seul dans ma cuisine en train de faire la vaisselle, ouais, wow euh, euh, ouais, ». c'est ça. Donc, à un moment donné, tu regardes ça, tu te dis « ok, mais ce moment-là, -là, c'est le moment parfait pour prendre du recul ». Donc, euh, je pense aussi qu'à un moment donné, la peur du jugement, c'est je pense que c'est une des plus grandes peurs chez beaucoup de monde, puis moi y compris, tu sais. Mais, euh, mais à un moment donné, tu te dis « ok, mais je peux pas me limiter à cette peur-là ». C'est comme dire « ok, je peux pas… » Ben, écoute donc, j'apprendrai à dealer avec. Tu sais, euh, j'apprendrai à. Je vais apprendre, je vais accepter que je suis déçue de ça, je vais accepter que ça, ça a bien été, je vais essayer de faire le poser le pour et le contre dans tout ça, puis me dire, OK, tu sais, ça a été un moment super. Euh, ouais, ça s'est pas nécessairement passé comme je voulais. Euh, oui, il y a des personnes qui m'ont déçue. Euh, ouais, ils n'ont pas fait. Tu donc, et si, et si, peut-être que si, ça, ça, ça s'était passé comme ça, ça a été mieux comme ça. À un moment donné, tu dis Ok, tu tu vraiment envie de rentrer dans la spirale des et puis de dire, d'avoir de, de, des réponses, des. De, de, de poser des questions que tu n'auras jamais de réponse parce que c'est du passé. Ou est-ce qu'à la place, tu te dis Ben ouais, ça me fait peur, j'ai peur, je, je suis sûre qu'il y a du monde qui doit me trouver un tel, ou, ou ça, aussi, ou, ou ben un peu niaiseuse d'avoir fait ça ou d'ici ou mais à un moment donné, tu te dis « Ben, qu'ils pensent, c'est pas, pas eux qui m'entourent. » Tu sais, je pense que d'avoir un noyau proche, d'avoir des gens qui t'aiment puis qui connaissent foncièrement ce que t'es, avec tes bons côtés, tes mauvais côtés, ça fait partie d'un équilibre mental pour justement contrer ces peurs-là aussi, tu sais. Oui. Donc, euh, c'est ça. Donc, mais je, je sais pas, écoute, je t'en dirai peut-être un peu plus long plus tard, mais là, euh, je suis encore pas encore dans le recul tout à fait de tout ce qui vient de m'arriver. Euh, mais de ce que j'en perçois à date, c'est de dire « Ben, regarde, ça s'est passé comme il fallait que ça se passe. » puis euh, s'il y a du monde qui me trouve con, ben ils me trouveront con. Qu'est-ce que je te dise, Puis s'il y en a d'autres qui me trouvent super, ben tant mieux. Tu mais euh, vraiment, puis je merci. Tu sais, mais je pense qu'un mauvais commentaire constructif est aussi valable qu'un bon commentaire. Puis euh, donc, euh, moi je suis prête à écouter. Tu ça peut me permettre d'évoluer. Mais après ça, les commentaires cons euh, ou les peurs de, de, de tout ça, tu dis ben regarde, ça fait partie de la vie. Puis euh, on
0: Est-ce que créer, c'est vouloir plaire ou euh, ou être aimé au risque d'être blessé
1: je pense que c'est surtout se découvrir soi-même. Okay. Je pense que c'est surtout euh, euh, se dire, OK, t'sais, euh, moi je suis ici, pourquoi? Puis euh, qu'est-ce que j'ai le goût de laisser sa la planète? Ou qu'est-ce que j'ai le goût de mon, petit, mon, mon utilité dans la vie? OK, c'est quoi? Je pense que c'est un buzz. En tout cas, pour moi, là, je ne peux pas parler pour tous les artistes, tous les gens qui créent. T'sais, euh, mais pour moi, je pense que c'est d'avoir envie de laisser, euh, de faire, ma, pas ma place, mais de, de de faire en sorte que le monde aille mieux. De, de, de faire mon petit bout de chemin, même si c'est euh, même si ça va toucher dix personnes, là. De dire au moins, ben, j'ai mis j'ai mis un sourire en face de 10 personnes, je vais être contente. C'est juste d'avoir de se dire ben, de se découvrir soi-même aussi, de dire, Ok, je veux pas être née pour un petit pain. Je veux pas euh, me dire que je me je veux pas me limiter. Je veux voir jusqu'où je peux aller dans la vie, euh, qu'est-ce qui peut me sortir par la tête, le faire, puis j'ai goût que. tu sais moi Je pense que à la mort aussi, tu dis, ben, j'ai pas envie de. T'sais, sur mon lit de mort, j'ai pas envie de me dire « Ah, oh, j'aurais donc dû ». J'ai envie de me dire « Ah, oh, je l'ai fait, je me suis plantée, ça a réussi ou je l'ai fait, ben moi, j'ai bien vécu, puis euh, je me suis amusée dans la vie, puis euh, tu sais, j'ai pas envie de me limiter. » Fait que je pense que on crée pour soi avant tout. Je pense que c'est la création est une forme d'égoïsme, oui, mais, que euh, mais euh, qui, euh, qui, 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 qui peut permettre... Euh, C'est un égoïsme bénéfique, on va dire, qui, qui, qui va permettre aux autres d'évoluer ou de, de réfléchir sur certaines choses. Puis si on regarde l'histoire, les artistes ont toujours été depuis euh, les de d'Alasco jusqu'à maintenant, euh, je pourrais dire qu'ils ont toujours été un peu, quand on étudie l'histoire, on voit un peu la mentalité sociale, euh, les, la, la pensée de société de, des époques passées grâce un peu à l'art. Donc moi, je dis qu au moins, on ça nous donne beaucoup d'informations sur, euh, sur l'histoire, tu et en même temps, ça permet des, ça permet aux autres de, de se lancer ou d'aider, tu sais, mais ton podcast, par exemple, c'est tu sais quoi, tu sais, c'est de vouloir trouver, des c'est de vouloir chercher puis de comprendre ce qui se passe, de comprendre euh, pour pouvoir mieux euh, appliquer ou euh, philosopher là-dessus ou réfléchir là-dessus, donc c'est merveilleux ce que tu fais aussi pour ça, tu sais.
0: Et donc, et, oui, c'est le but, c'est d'amener <rire> les gens, peu importe les sphères d'activité, à réfléchir sur créativité, innovation et mm -hmm. tout ce qui se passe entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le mot « apprendre
1: » Pour moi, c'est, euh... écoute, euh... <rire> apprendre pour moi, c'est euh... euh... découvrir euh... d'autres univers, euh... c'est euh... euh... voyager. Si tu veux, je, apprendre pour moi, c'est voyager. C euh, puis c'est voyager dans l'espace, et l'infini, le temps, c'est voyager. Euh, quand j'apprends quand de quelqu'un, quand j'apprends à, à connaître quelqu'un, parce que moi, c'est beaucoup les êtres humains qui m'intéressent, je le répète, mais hein, quand j'apprends à découvrir quelqu'un, comment il pense, comment il voit, pour moi, je rentre dans un autre monde. Là. Donc, euh, c'est comme voyager sur une autre planète. T'sais. et euh, Donc, pour moi, apprendre, c'est vraiment euh, euh, se nourrir et voyager.
0: Qu'est-ce qui te donne satisfaction? Comment tu arrives à te récompenser?
1: Euh, écoute, euh, je ne sais pas encore. Euh, je te dirais que, en fait, la récompense, c'est euh, juste de l'avoir fait. Tu euh, je pense que c'est le. Ré... J'ai un livre entre les mains avec mon nom dessus. Euh, qui, qui... J'ai 24 personnes euh, magnifiques qui ont, qui, ont voulu, mais... qui ont voulu participer à ce projet-là. Euh, ma récompense, c'est juste de me dire que je l'ai fait. I did it. Tu euh, j'en suis là. Puis ma récompense, c'est de voir aussi tout ce que ça amène comme d'autres projets. Tu sais, c'est de dire, mon Dieu, tu sais, il y a. Je suis partie d'un petit truc que je me suis pitché dans le vide un matin, euh, un matin d'hiver, puis, euh, OK, je vais faire ça, puis, euh, on verra où ça mène. Et, euh, OK, ben là, j'ai d'autres choses qui arrivent. Donc, ma récompense, c'est l'énergie le, le, que ça a amené dans ma vie aussi. Là. La nouvelle énergie, une nouvelle, euh, des nouvelles découvertes, des nouveaux apprentissages. Tu sais, je rentre dans le monde de l'art, là, tu euh, avec les œuvres d'art de Skinfaxi que j'ai fait, là, les 16 photos euh, Plexiglas 40 par 60. Euh, OK, je découvre tout un autre univers. Euh, le, 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 la littérature, le, le, le monde du livre euh, ok, je découvre tout un autre univers, donc c'est fascinant, donc ça c'est ma récompense, c'est que je suis encore en train d'apprendre donc de, je suis en train de voyager puis je suis encore en train de, nourrir, de me nourrir tu sais.
0: Et les, les, euh, les algorithmes de, toute cette, cette connexion web en savent beaucoup sur nous, euh, souvent nous offrent de plus en plus du contenu qui nous plaît, qui nous conforte comment <rire> on peut arriver à se surprendre, à s'émerveiller
1: um... C'est drôle parce que toi, tu dis que c'est de ça nous vise de plus en plus, mais en tant que photographe et jo journaliste, par exemple, on, on, est, on fait tellement de recherches sur plein d'affaires qu'en fait, il n'y a aucun contenu qui nous correspond, oui. mais, euh, Parce qu'on se ramasse avec des trucs complètement débiles parce qu'on fait un article sur quelque chose où on, on veut regarder pour trouver une pièce d'auto, fait que tout d'un coup, tu as toutes les, les ventes de gages. Euh, <rire> fait. Fait non, en fait, pour, pour moi, c'est vraiment pas visé, tu sais. Mais euh, je te dirais que, en fait, l'émerveillement... Euh, pour moi, c'est la lumière. Tu sais, je je, je parle le matin, je, fais, je prends ma voiture. Tu sais, en ce moment, il y a de la neige. C tu sais, un sourire dans la. Je sais pas, c'est des. Pour moi, c'est des images. Euh, comment on arrive à s'émerveiller encore Ben, je sais pas moi. Il y a des moments où je suis blasée, là. Comme puis tu rentres dans une phase où t'es, es curé tout, pis tu vois tout en gris. T'sais. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est pas. Euh, mais à il y a toujours comme un rayon de soleil qui va éclairer. Euh, au golden hour, là, qui va éclairer en contre-jour des arbres, la rue Saint-Denis euh, avec le soleil qui se couche, puis toutes les voitures qui reluisent. Euh, puis c'est des moments où tu dis waouh. Wow, on dirait même pas notre planète tellement, euh, tellement c'est pas gris à Montréal, tu sais, ou tellement. Euh, euh, je ne sais pas comment l'expliquer je pense qu'on s'émerveille on s'émerveille euh, de ce qui nous entoure puis comment est-ce qu'on arrive encore à s'émerveiller moi je pense qu'il y a beaucoup de monde qui deviennent de plus en plus blasés, mais, euh, mais il y a toujours euh, il y, a, il y a toujours un moment où on, on, on se fait surprendre tu sais, ça peut être une photo qu'on partage ça peut être euh, a, a, je pense que les gens sont encore émerveillés c'est juste qu'ils n'ont plus le temps de le voir qu'ils le sont j'ai l'impression qu'ils ne réalisent même plus qu'ils sont émerveillés en fait
0: ça prend un recul là, aussi pour ça, ben, je
1: des fois, je pense que ça prend un recul. Des fois, tu peux voir une scène à la télévision, puis il y a un angle, puis tu es comme, waouh, tu es par ça. Mais oui, tu sais, les petites choses simples de la vie, euh, moi, je pense qu'il faut, euh, il faut euh, essayer de co continuellement se dire, OK, je les vois, faut que je les vois, faut que faut que je m'émerveille. Tu n'es peut-être pas obligé de le, de le crier sur tous les toits, là, mais de, de dire, OK, tu sais. Euh, je sais pas, je trouve que ma plante, elle pousse tout croche mais je trouve que le nouveau vert qui pousse tu sais, une nouvelle feuille est vert clair, les autres sont vert for forêt. ah c'est beau, tu sais, juste le remarquer, prendre le temps de remarquer. Et pour
0: remarquer, bon, dans, 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 l'agitation du web, euh, euh, c'est du référencement, il y a des données, des données, euh, c'est 250 milliards de DVD d'informations, ça ne cesse d'augmenter. On dit en 2025 il y aura 75 milliards d'objets connectés. Il y a beaucoup de bruit autour de nous. Est-ce que, pour arriver, comment on arrive à se faire entendre?
1: Euh, ouah, bonne question euh... Est-ce
0: qu'on doit se débrancher? Est-ce qu'on doit utiliser un autre moyen? Est-ce qu'on on crée encore plus de pollution numérique?
1: Écoute, je pense que... Je pense que c'est comme tout, on est en train de changer de réalité, tu sais. Euh, fait que la réalité, on va comme si on devient, si on va vers le numérique de plus en plus, puis qu'on est. Euh, de toute façon, les, les gens ont un peu abandonné la planète pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui euh, non, se battent encore. Mais je pense que le monde est en train de se diviser en deux là-dessus. Là. Euh, nos jeunes sont vraiment tout le temps branchés. Il euh, y a un mix de valeurs qui est difficile. Est-ce que, est-ce que euh, Comment est-ce qu'on fait pour se faire entendre? Ben, moi, je pense que tu te fais plus entendre. Je pense que tu es noyé dans la masse de toute façon. Puis c'est pour ça que ça me ferait les gens qui veulent être absolument glorieux puis avoir le plus de likes possible. C'est parce que tu vas faire partie d'une norme très bientôt. T'sais. Donc, euh, c'est comme c'est comme j'ai rien contre les tatouages. Hein. Euh, mettons si je veux faire un c'est que tout le monde est tatoué maintenant. C'est très rare les gens qui ne sont pas tatoués. Puis, alors qu'avant, t'étais étais... T étais euh, c'était marginal parce que tu avais un tatouage. Maintenant, ben, c'est la norme. Donc, je pense, que, euh, écoute, je pense que ça va faire un peu la même chose avec le numérique. C'est qu'à un moment donné, ben, y a plus, il va y avoir des solutions qui vont se créer par rapport aux normes. Euh, je sais pas si je suis claire là. mais je pense que je pense qu'à un moment donné, ben va y avoir euh, va y avoir quelque chose qui, tu quand, quand tout le monde va, va avoir fait son chemin là-dedans, là, puis qu'on va être, ça va être notre réalité pour tout le monde euh, encore plus que maintenant. Je te dis pas que ça va être là, là euh, tout de suite demain là, mais je pense qu'à un moment donné, ben de ça on va en ressortir soit deux affaires, soit un besoin de retourner aux sources, euh, de retourner à une réalité ou à, à quelque chose de très simple parce que justement il y en a marre, tu puis la gloire, puis le, le le, la recherche d'affection puis le, le de vouloir briller à tout prix ben ça devient une norme tout le monde veut ça donc
0: est-ce que tu peux avoir une notoriété ou une célébrité ou euh local dire je vais être connu dans mon village ça me suffit ou...
1: Ah ben oui moi je pense que t'sais, je pense que même dans une famille t'sais, chacun est roi dans son dans son royaume là, t'sais, mais, euh, mais je pense que tu peux euh, est-ce que moi ça me suffit je sais pas honnêtement euh, je pense que tout le monde peut se suffire d'avoir un petit pouvoir mais en même temps je trouve ça dommage dans le sens où euh, euh, je sais même ben pas bon, en fait ce que j'essaie de je suis même pas sûre de ce que je raconte t'sais, dans le sens où euh, euh...
0: C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de bruit. On veut ouais. tous. Tu l'as vu, tu as, as sorti as un livre, un vernissage, et là, tu entres. Et là, il y en a combien d'événements dans cette semaine-là? Moi, souvent, lorsque je prends la revue Voir ou n'importe quoi, les genoux me plient. Ben, je fais il oh, y a tellement une offre, ne serait-ce que culturelle. Après, il y a une offre financière. Après, il y a une offre de. C'est de partout. Ma question, c'était juste. De quelle façon on arrive à se faire remarquer? Tu y as répondu. Et tant qu'à parler de, de, de se faire remarquer, si tu étais un slogan de pub, est-ce qu'il existe, est-ce que tu l'inventes de toutes pièce? Ce serait quoi?
1: Hey boy! OK. Euh... <rire> Attends. Euh, C'est quoi mon deadline? Euh, euh... Non, mais euh, euh, ce serait... Euh écoute, écoute, là, tu m'en poses une bonne, j'ai du temps de y réfléchir un peu. Bah, oui, oui, oui. écoute, je peux te poser euh, une autre
0: question, puis tu me dis, ah, je, finalement, je viens de le trouver, c'est pas, c'est, si ben, je... euh...
1: En fait, attends, attends je vais voir une washing un petit peu avec toi, là, ça va être quelque chose comme euh, 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 intéresse, toi intéresse-toi euh, intéresse à l'autre, je ne sais pas comment le dire, ça serait probablement euh, euh,
0: En connexion avec l'autre, connecte-toi ouais, à l'autre
1: non, parce que ça fait trop numérique, justement. Ce okay. euh, serait, euh, serait vraiment comme s'intéresser vraiment aux autres. C pose des questions. Intéresse-toi vraiment. Euh, pose vraiment les vraies questions. ferme ta gueule et
0: écoute. Non, même <rire> non? pas. Okay.
1: C'est vraiment... Euh, Hey, comment ça va? Je sais pas, tu n'as pas l'air dans ton assiette, tu as pas même voix, es-tu correct? Ce serait vraiment comme, OK, c'est quoi ton projet, mais pourquoi tu es venu là? Puis, comment ça est... va?
0: Ça pourrait être ça, comment ça va? Ben
1: ouais, mais comment ça va? C'est Les gens posent la question puis ils écoutent même plus les réponses. Ouais, non, ouais. non, ça ne serait même pas ça. C'est une question. Ça serait, euh, viens me voir, je vais t'expliquer de quoi. <rire> <Okay>. <rire> non, pas du tout. Euh, écoute, je ne sais pas, je vais y penser.
0: Parfait. Et là, écoute, cette question-là, euh, 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 j'aime la poser. Pour toi, tu vas dire, bon, je... quelle est la dernière photo que tu as prise sur ton portable? Est-ce que tu en prends?
1: Euh, oui, souvent.
0: Oui, puis ce serait quoi, là, si tu ouvres ton portable? Tu dis, oh, la dernière euh, photo?
1: La dernière photo, si je la regarde, c'est Jean-François Barry et moi, hier, euh, au, salon de la, de, au Salon du livre, en train de dédicacer le livre Skinfaxé. OK.
0: OK. C'est bien, Oui, 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 oui. Ouais. Euh, et est-ce que tu as une idole? Pourquoi tu as cette idole-là? Et quelle activité tu aimerais faire avec cette personne?
1: Écoute, c'est drôle parce que tu me poses cette question-là parce que je n'ai jamais eu d'idole. Ah non? Euh, non, je jamais eu d'idole. Mais dans les derniers mois, dans les dernières années, euh, je te dirais que deux femmes... Euh, je ne peux pas dire que c'est des idoles parce que j'ai de la misère avec le mot idole. Bah, des,
0: des gens que tu admires.
1: Euh, ouais, il y a deux personnes que j'admire. Euh, et, et c'est euh, Kim Thuy et euh, Sophie Laurent. Je te dirais. C'est deux femmes que euh, je trouve magnifiques en tout point. Euh, Kim Thuy, t'sais, écoute, comme je disais il n'y a pas longtemps par rapport à mon projet euh, Skinfaxy, je disais si tout le monde était comme Kim Thuy ou avait la. La, la, la transparence de Kim Thuy, euh, j'aurais même pas eu besoin de faire mon projet, tu sais. Et, euh, et Sophie Lorrain, parce que... Ah, écoute, je pourrais passer des heures à discuter avec elle, je pense, euh, sur tout ce qui bouge, puis euh, je sais pas. Il y, a, il y a une connexion avec Sophie, elle m'intimide un peu, puis en même temps, à chaque fois que je la vois, je suis tellement heureuse de la voir, tu sais. Donc, euh, je... ouais, ces deux femmes-là, euh, je te dirais, c'est euh, des femmes qui, euh, qui m'inspirent, Kim, parce qu'elle est foncièrement, euh, comme je te disais tantôt, euh, transparente elle-même, puis tout ça, puis moi moi-même, je le suis, donc c est, c est, je suis peut-être pas à son niveau à elle, parce que, euh, mais, euh, mais je le suis, donc ça, écoute, ça a été mon premier coup de foot féminin qui me tue un jour où je suis allée shooter chez elle, tu sais, on a eu un coup de foot féminin, et puis, euh, puis euh, Sophie Lorrain, euh, vraiment, euh, cette femme-là, euh, pour, pour pleine raison, là. Euh. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a une activité que tu aimerais faire avec ces deux femmes-là?
1: Ben, Sophie, j'aimerais aller prendre un café avec, okay. euh, tout simplement. Kim, euh, je pense que j'aimerais aller faire de la luge avec elle.
0: <rire> OK. Oui, je ne
1: sais pas. C'est l'idée qui vient en tête. Je sais pas de la luge, puis ensuite aller prendre un chocolat chaud puis se réchauffer. Ouais, de quoi de même, là, euh, puis jaser. Moi, c'est parler, puis poser des questions, puis échanger là, avec ces deux femmes-là, plus que quand on le fait euh, dans le brouhaha du, de, du travail puis notre quotidien, mais de pouvoir prendre le temps avec ces deux femmes-là d'échanger, ouais. Ça, ce serait euh, des activités que je ferais
0: là. Tu parles de café et chocolat chaud. Moi, je veux juste faire un lien. Ton livre, pour moi, c'était ça. C'était prendre un bon café et le savourer, de le déguster. Il y a des arômes, il y a une sensation. Il y a un moment, il y a un, un, un petit rituel que tu t'es installé. Il y a un retour vers toi. Euh, mmh. Merci pour ça. C est, c est, euh, ou prendre un bon chocolat et le déguster pas le gober, et c'est ce qui me plaît de, de, de l'ouvrage que tu as fait, et euh, ça m'amène à te, à te demander, pour toi, le mot « jouer », qu'est-ce que ça veut dire? Euh,
1: c'est pas se prendre au sérieux, ça veut dire, c'est euh, taquiner le monde, même si tu le connais depuis deux secondes, puis tu sais pas si tu vas <rire> vont Petre, ou ils vont t'envoyer pêtre ou s'ils vont rire avec toi, euh, c'est de s'amuser, euh, c'est de taquiner le monde, c'est euh, de, de poser des questions, puis euh, rigoler un peu des réponses, c'est d'être de, de, vrai, c'est de pas de, de, de prendre la vie au sérieux, de se dire il ben, y a n'importe ce qui arrive, ok, c'est vraiment chiant, mais c'est pas grave, Il y a d'autres choses. C'est d'arriver à, à vraiment s'amuser avec tout. T'sais, André Robitaille, il est de même, j'ai l'impression. André, il va dire que euh, tu sais, je te dis pas qu'il lui arrive pas des badlocks, là. C'est un homme qui aime jouer, qui aime s'amuser, puis c'est un peu ça, c'est on rigole, on pose des questions. On, euh, ouais, je pense que c'est ça. Puis je pense que tu le vois des fois quand je travaille. Tu sais, des fois, je vais taquiner, je vais, je vais pousser un peu, ou ben, ou tu sais, je fais rigoler les, les gens quand je shoote en groupe, là. Tu sais, quand je fais des, des photos de groupe, par exemple. Euh, tu sais, on, okay, on, on déstabilise, on rigole un peu. On... Arrêtez de se prendre au sérieux, là, je te dirais. Euh... Prendre ce que juste... tu
0: fais au sérieux, mais pas toi de prendre au sérieux. C'était Vadim qui disait non, ça, je
1: pense. c'est ben, juste de dire, euh, OK, là. On peut tu juste comme s'amuser puis avoir du fun puis. Euh... C'est pas grave là le reste là tu sais euh, puis, puis, puis euh, interagir en tant qu'être humain sans méchanceté ça. Oui, il y a des affaires que je comprends pas, puis il y a une affaire que je comprendrais jamais, c'est les gens qui ont cette capacité à voir du mal où il y en a pas. Ça c'est quelque chose qui me dépasse là. Euh, je ne comprendrai jamais jamais cette aptitude là à à voir euh, des choses, tu leur dis de quoi, tu leur prouves le contraire de tout ce qui passe mais ils continuent de percevoir que tu as un intérêt derrière, alors que tu le fais franchement et sincèrement, ça, ça me dépacterait, ça, ça va toujours me débecter, euh, vraiment.
0: C'est des manipulateurs, peut-être, des manipulateurs des pense, gens
1: qui... euh, Je pense que c'est des insécures profonds, là, mais, euh, mais... ou des gens qui doivent euh, voir ce qu'ils font chez les autres, je sais pas, puis je ne veux pas juger, je, je pense j'ai je pas, simplement pas... Envie, je dirais que s'il y a des gens... Que j'ai pas nécessairement envie d'avoir dans ma vie, c'est ces gens-là. Tu sais, le reste, parce que ça complique tout. On dirait, il faut toujours s'expliquer pourquoi tu agis comme ça, Alors que non, puis même quand tu le fais, il te à moitié, puis là, tu es obligé de te justifier, puis sinon, tu sais, on peut juste, comme, tu peux-tu voir que la personne en face de toi, c'est pas... J'ai goût de
0: m'amuser jouer. Est-ce que c'est garder la naïveté aussi, une naïveté intelligente?
1: Moi, je trouve que la naïveté. Écoute, depuis que je suis petite, je protège ma naïveté le plus possible. Euh, la, les illusions, plus ma naïveté. Euh, pour moi, les illusions sont importantes aussi. De garder ces illusions, le son. Euh, tu pour moi, la, depuis que je suis petite, je réfléchis à la réalité, puis je réalise que la réalité n'est pas la même pour tout le monde. Puis plus tu réalises. Il ne faut pas aller trop loin là-dedans parce que tu peux virer fou. Là. Mais euh, quand tu réalises que la réalité, c'est toi qui décides ce qu'elle en est, puis comment tu décides de l'interpréter, puis comment tu décides de la voir, ben, c'est tu t'amuses aussi c'est euh, pas que ça fait de mal à personne, on s'entend là
0: pour justement, la, la, la réalité pour les trois prochaines années, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
1: Euh, euh, écoute euh, ben de vendre mes toiles <rire> déjà en partant, je pense que de, de, de pouvoir continuer à être dans le monde de l'art, j'aimerais ça euh, c'est quelque chose que je découvre que puis que j'aime beaucoup, puis honnêtement c'est rare que c'est rare que tu sais j'aime pas je me vante pas là, quand je vais dire ça mais quand j'ai euh, quand j'ai découvert mes toiles mes, mes photos là, euh, imprimées en plexiglas sur plexiglas c'est en immense photo euh, je les ai trouvées tellement belles je les ai trouvées, je me dis mon dieu c'est c'est ben, beau ça m'a ça touchée tu je me suis émerveillée et, euh, et donc si je pouvais en faire d'autres ici, si j'avais je, je dirais que, que des gens qui ont envie d'acheter mes toiles ça ça me ferait vraiment chaud au cœur euh, en, donc de m'encourager en fait euh, je pense que ce qu'on peut me souhaiter, ben, c'est juste d'être euh, d'être bien, d'être euh, à l'écoute, d'être euh, heureuse, euh, euh, en fait, de, de continuer d'aimer de la vie comme je le fais en ce moment, je pense.
0: Non, moi, je te le souhaite. Écoute, avec le projet, ton vernissage, tes toiles, le livre, tu viens d'ouvrir euh, un euh, euh, une nouvelle histoire pour toi. Euh, moi, je nous souhaite de continuer à te voir sur euh, les tapis rouges de partout, oui. les shootings que tu fais, parce que tu amènes, une, je pense, dans, dans, tu amènes une énergie unique. Si tu es encore là après 11 ans, c'est parce que tu es encore passionné. La qualité oui. de ton travail est toujours là. Euh, c'est fascinant. Euh, puis en même temps, quand tu dis, à, tu parlais de déstabiliser aussi les gens euh, ouais. euh, pour les amener à monter sur une table. Moi, il y a quelque chose qui me fascine, un, un photographe, et c'est un une photographe, particulièrement une photographe, je ne sais pas pourquoi, euh, euh, Heidi Hollinger, c'était la première, et as ça un peu, c'est que vous avez toujours une espèce de cube devant les yeux, et on voit juste votre sourire. Et à c'est le sourire quand tu fais quelque chose et la bouche, il y a quelque chose, le, le, le contact qu'on a avec le photographe, c'est sa bouche. Alors, quand on voit qu'un photographe est heureux ou heureuse de ce qu'il vient de voir dans son écran, sa bouche trahit. Et moi, je trouve ça fascinant. Et je me souviens, Heidi Hollinger, c'était ça. Je me disais, OK, elle, elle a réussi à faire coucher des politiciens dans le bain. Ouais. Euh, mmh. Puis je me disais, probablement, c'est à cause de sa bouche. Et toi, tu as à peu près ce, avais cette sensation-là aussi. C'est que quand il y a une satisfaction, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la mâchoire. Euh, okay. Et c'est, garde, garde ça, moi je trouve ça fabuleux. Euh, et ce, 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 ce que je te souhaite encore dans l'avenir de, de, de pouvoir nous permettre de nous offrir ta bouche, <rire> parce que c'est ce qu'on voit, veut pas? Regarde-toi dans le miroir, mamanit, ben tu te dis, ah, c'est vrai, il ne voit que ma bouche. On voit un long ben. tube, on voit un écran, il y a un reflet, il y a un miroir personnellement comme acteur c'est toujours plus difficile de te faire pincer parce que pour moi un photographe c'est quelqu'un qui vient pincer le moment euh, ouais. lorsque j'avais été voir l'exposition dans le vieux Montréal du, le World photographie ou je ne sais pas quoi mm -hmm. tu peux oh, passer okay. un, ouais tu regardes un moment une photo euh, un film, euh, un roman, tu, tu vas à ton rythme, mais la photo, c'est un moment qui a été saisi. La personne qui est en feu, qui traverse parce qu'elle vient de recevoir euh, une bombe mmh. lacrymogène ou peu importe, c'est ce moment-là, je trouve ça fascinant. Puis Je me dis comment il arrive à le voir à travers un petit carré, une lentille. Je trouve ça fascinant. C'est un métier fascinant. Euh...
1: Veux-tu connaître ma théorie là-dessus? Oui, vas-y. Pour l'intérêt de la photo, ce que c'est, autre le désir de l'avoir la gloire et tout ça, pourquoi les gens accrochent sur la photo, je pense? Euh, parce que ça leur ouvre les yeux sur le monde. Moi, je pense que euh, quand tu vas, ça leur donne un, un prétexte pour bouger, ça leur donne un prétexte pour s'émerveiller, ça leur donne un prétexte de se concentrer sur un seul et même euh, euh, paysage, objectif, ou visage' oh, Tu sais, il y a un but d'aller se promener, c'est de, de découvrir une belle photo. Donc, On dirait que ça donne... Euh, moi, je pense que ça donne... Ça oblige les gens à regarder les gens et, et, les, gens et les choses autour d'eux. De, autour et donc, je pense que c'est comme une forme de. Petite en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. C'est une petite forme de renaissance. C'est où euh, tu observes les choses comme tu ne les observais pas avant. Parce que euh, ben, tu peux aller te promener parce que ça te fait du bien. Mais quand tu vas te promener avec ta caméra, puis là, tu dis Ah oh, oui, ça, je vais le prendre en photo. Et là, tu ne te rends pas compte que t as, t as, ton, heure qui aurait du, ton heure de marche qui aurait dû durer juste une heure, elle ben, s'est transformé en 3-4 heures parce que tu t'es arrêté sur plein de trucs, tu as vu plein de choses, tu es revenu. Puis là, tu re regards les photos, puis tu te réinspires de tout ça. Donc, moi, je trouve que ça. Ma théorie sur pourquoi les gens accrochent autant sur la photographie, c'est que ça, les, ça leur permet de s'émerveiller à nouveau.
0: Puis d'être dans le moment présent aussi.
1: Absolument, absolument. Dis-moi, euh, j'ai une question pour toi. Oui. Tu as lu, as, donc, as lu euh, le livre Skin Faxi, lu, euh, tu l'as délecté de ton café. Je, je,
0: le, je le lis, mais je ne l'ai pas tout lu. Je prends des morceaux, je prends le temps de réfléchir. C'est quelque chose qu'on déguste.
1: OK, d'accord.
0: Parce qu'à un moment donné, je veux pas... On souvent, on gobe tout. Je, je prends une ouais. page, je, je le lis, hop, je réfléchis au mot, je regarde l'image, euh, OK, ce, ce, ce cheval-là, comment il est. Euh, moi, ce que j'aime d'une photo, toi, tu décris faire la photo, mais moi, comme spectateur, je ne suis pas un photographe. Moi, ce que j'aime d'une photo, c'est que ça t'amène dans le moment présent. Il n'y a pas de mouvement, hum. c'est un moment qui a été pris. Donc, tu es obligé de réfléchir là où tu es. Moi, c'est ça qui me fascine, la photo. À chaque fois que je, je vais dans une exposition de photos et je peux passer c'est comme une toile aussi. tu es, t es hein? obligé de t'arrêter dans le temps et de regarder. Et dans un monde rapide, dans un monde où on est sur-sollicité, mm -hmm. je trouve qu'une photo, ça t'amène à t'apaiser et à réfléchir. Et l'émotion vient avec ce moment-là.
1: Donc, très... tu en reviens à une forme de t'apticité.
0: T'sais. Oui, 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 tout à fait.
1: Et, et mettons, de ce que tu as perçu à date du livre, qu'est-ce que tu as... Euh, C'est quoi les, euh, les mots qui te sont venus en tête? C'est quoi le, à part d'électation et dégustation? Je veux dire, toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que... À date de ce que tu en as lu, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi je
0: te dirais, c'est ben, le savourer, prendre le temps, c'est de d'une de, de, quête d'une authenticité, de, de, de désir, ne serait-ce que le titre. Ah, c'est une mythologie nordique. Tu fais, ah, je ne savais mmh. pas, ça t'amène à une recherche. <rire> Les chevaux, oui, c'est vrai, c'est la liberté. C'est probablement un, un, un animal qui a fait partie de la beauté. Il a fait partie des guerres aussi. Il a fait partie mmh. de, de notre histoire. C'est la découverte, c'est le mouvement, c'est la puissance. C'est en même temps la fascination parce que l'humain a été capable de, de monter, je ne sais pas quel terme utiliser, de, de mettre ouais. en selle un animal qui est tellement puissant. Il y a un lien... Euh, euh, le, le, le fait de te promener dans des endroits dans la nature où tu peux pas aller normalement, euh, c'est un cheval ben lui, euh, veut veut pas ça a servi à tracer le chemin du roi parce qu'il va toujours chercher le terrain le plus solide, euh, il ira pas dans un endroit où il peut tomber euh, mm -hmm. parce que c'est comme ça qu'on construisait les premières routes, au début on partait avec les chevaux et on savait que si le cheval était passé là, c'était quelque chose de solide, il y a tout ça en même temps et tes textes euh, les textes que les gens ont écrits, l'écriture automatique, bon, euh, je trouve ça fascinant, mais moi, je prends le temps, euh, je, je lis une page, je regarde, je le referme, bon, j'ai pris mon café, euh, je vais le redécouvrir, euh, j'aime mm -hmm. le fait que tout soit blanc autour, et en même temps, comme tu dis, quand la première fois que j'avais, moi, c'était le, le cheval que Sophie Lorrain avait choisi, qui me plaisait mm -hmm. le plus, et puis, euh, tu m'avais dit, qu'est-ce que tu remarques, j'avais dit le vide, parce que mmh. c'était tout ce blanc dans les yeux, mais en même temps, le vide, c'est pas quelque chose de négatif aussi. C est, c est, non. Des fois, faire le vide, il faut le faire pour te ressourcer, pour remplir, pour partir vers autre chose après.
1: Et je pense euh, que tu es beaucoup là-dedans, toi aussi. Hein. Depuis, depuis, tu, tu fais souvent... Le, tu, repars sur, tu rebondis sur plein de choses au niveau de la créativité, toi, il me semble.
0: Je veux amener... Je suis un allumeur de réverbère. J'ai toujours dit, je suis pas un coach de vie. Moi, j'ai pas cette non. présentation prétention là Alors, euh, écoute, moi, je veux parler de toi. <rire> de moi. <rire> et là, le temps file. Donc, euh, tu nous as dit, pour les trois prochaines années, ce qu je te le souhaite que les gens achètent ces magnifiques toiles. Je te souhaite qu'il y ait d'autres projets. Tu es allumée, tu es talentueuse. Tu es, es, es une Amazon de la photo, ce que j'aime, et c'est quelque chose de positif. Mais c'est ce que...
1: drôle que tu dises ça, Amazon. Il y a beaucoup de monde qui me disent que j'ai l'air d'une Amazon, mais je ne sais pas si c'est mes cheveux parce que j'ai pas. Non, c'est je... ta position, hey, c'est hey, ta façon
0: okay. de te... la manière de t'ancrer pour faire ton job. Je vois l'Amazon. peut-être c'est à cause des. C'est pas les. Je, je dis les straps, les courroies de balles. Toi, c'est tout ton équipement que t'as. C'est ta ouais. manière de t'installer pour dire j'ai un job à faire, s'il vous plaît, on me regarde. Et là, il y a beaucoup de bruit. Et t'arrives à regrouper les gens, à ouais. faire ton job. T'arrives à faire ta place parce que tout le monde veut la photo. Alors, faire mmh. sa place dans la jungle de la photographie, il y a ça aussi. C'est pour ça que je t'appelle l'Amazon. Euh... <rire> ouais, tu vois,
1: au Québec, il y a quelque chose de merveilleux qui n'y a pas ailleurs dans le monde, de ce que j'ai compris en, entre les photographes. C'est ici, les artistes euh, internationaux, quand ils viennent, sont très surpris de la façon dont on s'entraide. Très respectueux, oui. Ben, vas-y, toi, commence. OK, on va faire ça comme ça, puis on s'entraide. Euh, des fois, c'est comme, oh, écoute, je me sens pas de crier, vas-y, toi. T'sais. Donc, on. on on, on, on rigole entre nous, donc c'est faci plus facile, tu sais, euh, euh, tranquillement. T'sais. Mais il y a beaucoup de lois non écrites dans notre milieu aussi, puis là, il y a des nouveaux qui débarquent. Pis que, fait qu'on essaye aussi de leur dire, écoute, là, tu sais... Euh, 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 <rire> ben, pas de les éduquer, mais au moins de leur dire, regarde, tu veux sais que ça, ça aille bien, que ça fonctionne bien, que, tu sais, euh, on n'a pas besoin de se battre sur le terrain, tu sais. On peut juste, même si on n'est pas pour les mêmes médias, on peut peut-être au moins s'arranger pour que ça se passe bien, que ce soit agréable, autant pour la production en avant que pour nous en arrière, tu sais. Si vous avez la chance de nous regarder là, euh, en « deadline », on, on, on est tellement concentré sur ce qu'on fait. On a quasiment de la sueur qui coule sur le front tellement on est, on est en « deadline », puis il faut rentrer ça avant le « deadline ». Mais quand c'est fait, là, as un relâchement musculaire complet. Là, tu nous vois tout en ligne. Là. On a un relâchement comme musculaire complet, puis là, tu peux te dire qu'on « glow in the dark ». On, euh, euh, on, est, on est tous un peu accro à l'adrénaline. On est tous un peu euh, euh, toujours en train de bouger. En tout cas, moi, c'est ma perception des choses. C'est comme ça que que mes 40 000 hamsters rentrent en jeu, tu sais, mais euh, c'est, c'est, euh, oui, c'est, non, c'est, c'est magnifique, mais il faudrait juste pas oublier que la photographie, c'est un art, il y a une philosophie derrière la photographie, puis c'est,
0: c'est ça. Ben écoute, euh, et si on veut avoir de tes nouvelles, si hum? les gens veulent euh, recourir à tes services, prendre de tes nouvelles, comment le font-ils?
1: Ah, ben, ils peuvent, euh, ben, écoute, euh, Messenger, euh, très rapide sur Messenger, par courriel, sur mon site web, euh, ils ont tout mon portfolio et tout, euh, ils peuvent aussi, euh, bientôt, je vais... Euh, Ton site jouer... web, c'est
0: tzaramode.com, c'est...
1: Euh, ouais, c'est ou zara.ca donc euh, T-Z-A-R-A, parce que mon nom est pas toujours simple, <rire> mon nom n'est pas toujours simple, donc c'est t z a c'est comme le magasin Zara, mais avec un T devant, là, euh, zara.ca ou tzaramode.com, mode, pas de et euh, ben c'est ça, puis justement, je vais bientôt mettre en ligne euh, l'exposition de Skinfaxi. Donc, s'ils veulent acheter des toiles, ils peuvent euh, passer par Artéria ou passer par moi euh, pour, euh, pour pouvoir les acheter. Mais sinon, pour faire affaire à mes services, ben c'est ça. Ils peuvent, me, ils peuvent me trouver sur Messenger, euh, sur Facebook, euh, puis, euh, puis communiquer. Donc, je, je suis facile d'approche.
0: Sarah Maud, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci, c'est un beau moment passé avec toi. C'est tellement inspirant.
1: Ben tu as vraiment des belles questions. Euh, vraiment, euh, ça, ça oblige à une réflexion, des fois live. Là.
0: <rire> Merci beaucoup. OK. Vous aimez mon balado Écoutez, je vous invite à vous abonner. De cette façon, vous serez les premiers à être informés lorsque j'en publierai un nouveau. Je vous invite également à le partager. Vous pouvez aussi visiter mon site web, hugodube.com. Sur mon site, il y a des liens vers ma page Facebook Pro pour s'inscrire à mon infolette, ma chaîne YouTube. Et aussi, si vous cherchez un conférencier, sur mon site, il y a l'information nécessaire pour prendre connaissance du sujet et de l'angle de ma conférence et évidemment, les coordonnées pour nous joindre. Merci. Restons en contact puisque le but de mes podcasts, c'est de vous rendre service. D'ici la prochaine publication, allez, fais-le. Merci.